0: Merhaba, film konmasına hoş geldiniz. Yine sizleri coşku dolu sesimle karşıladım çünkü yani elimde çok fazla başka seçenek yok zaten. O nedenle e, bu şekilde coşku dolu bir bölümdeyiz. Çünkü neden diyeceksiniz? Ödül sezonundayız. Birbirinden heyecan verici günler yaşıyoruz. Bir gün Golden Globes'ler açıklanıyor. Ertesi gün Oyuncu Birliği ödülleri, bir başka gün bu hafta derken sıra Oscar'a kadar geliyor gördüğünüz gibi. Yakında Oscar ödülleri sahiplerini bulacak. 2020'nin kazananları belli olacak. Daha doğrusu 2019'un en iyileri belirlenecek Amerikan Film Akademisi tarafından. Tabii ki tamamen kendi kararları bizi bağlamaz. Zaten bu insanlar daha önce ne karar vermiş şimdi ne karar verecek diyeceğimiz bir bölüm olacak bugün. Çünkü bugünkü temamız Oscar'ın fecahat kararları. Bugüne kadar en bedbaht eden, insanları iki elini yanaklarına koydurup da vah vah dedirten talihsiz seçimleri Amerikan Film Akademisi'nin. Bugün bunları konuşacağız. Time, Başlayalım bakalım sohbete. Bu akademi ne türde berbat kararlara imza atmış hep birlikte irdeleyelim. Bir liste yapmaktansa e, randomize bir sohbet ilerletmek istedim bu bölüm sizler için. Nasıl olsa bunların kararları saymakla bitmez. Onluk listeyi dolduramayız diye daha da e, fazlası olur diye sizlere aklımıza gelen her birini sırayla sallayacağız şimdi. Ve ilk olarak 1940'lara uzanacağız. Çünkü 1941 yılında talihsiz gibi bir karar vermiş Amerikan Akademisi. Neden diyeceksiniz? Aslında en iyi film ödülünün sahibi Hitchcock'un bir filmi. Yani aslında çok da kulağa talihsiz gelmiyor açıkçası. Fakat o yıl başka kimler bu ödül için yarışmadaymışa bakınca vah vah diyoruz ya. Hitchcock'un siz vere vere bu filmine mi en iyi film ödül verdiniz? Vay senin boyun posun devrisindedir. <gülüyor> bir karar açıkçası. Çünkü neden biliyor musunuz? En iyi film ödülünün sahibi Rebecca. Rebecca'mız tabii ki yani gayet eli yüzü düzgün bir Hitchcock filmi. Fakat Hitchcock'un kariyerine baktığımızda yani en özelliksiz filmi belki de Rebecca. Ama bilirsiniz ki Amerikan Film Akademisi zaten şöyle bir adamın kariyerine bakar, kadının kariyerine bakar ve bu kariyerde en böyle meh gibi bir şeyi ödüllendirir. Yani ne zaman zaten birinin çektiği bir başrapı bu Oscar ödülüne uzandı ya o kadar az uzandı ki ee, yani oldukça az Hitchcock da zaten. Hani vay hiç kokusuz değerlendirdiniz bir Oscar verdiniz ha dedirtti akademi. Çünkü genelde usta isimlere ödül vermemesiyle ünlü bir kuruluştur bu akademimiz. O nedenle hiç Rebecca ile Oscar alması da çok şaşırtmadı. Fakat kimin almaması şaşırttı biliyor musunuz aynı yıl aday olan? Tabii ki Charlie Chaplin'in. Çünkü The Great Dictator. Bakın nasıl güzel söyledim. Büyük diktatör filmiyle. Sen yarış en iyi film Oscar için ve gitsin hiç kokun Rebecca'sı alsın ya Ay, inanılmaz bir şey ya bu Resmen sinemayı değiştiren modern klasiklerden biri olan Büyük Diktatör filmi Amerikan Film Akademisi'ne göre 1941'in en iyi filmi olamamış ya Yalnızca sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olabilmiş ya bu zavallı film Rebecca onu alt etmiş ve bir başka filmi daha alt etmiş Gazap püzümlerini alt etmiş yani gazap Üzümleri de biliyorsunuz ki Amerikan klasik Hollywood filmleri arasında Amerikan tarihine adını altın harflerle kazımış bir uyarlamadır açıkçası. Ama 1941 yılında bizimkilerin gözü hiç kokun Rebeka'sıyla boyanmış. Olsun olabilir diyoruz. Fakat ne olamaz diyoruz biliyor musunuz? Hemen bir sonraki yıl verilmiş bir başka talihsiz karar gerçekten olamaz diyoruz. Çünkü arkadaşlar sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi nedir? Genelde bu soruya yıllar yılı şu cevap verilmiştir. Citizen Kane. Yurttaş Kane filmi. Orson Welles'in sinema tarihinin değiştirdiği iddia edilen klasikleşmiş başyapıtı. Fakat Amerikan Film Akademisi ne demiş biliyor musunuz? Yok ya. <gülüyor> bu yani tam olmadı ya bu Citizen Kane bize göre. Ama ne oldu biliyor musunuz? Vadim o kadar yeşildi ki. Aldı bizi bir yerlere götürdü. Yani How Green Was My Valley? Ee, gelmiş Citizen Kane'i geçmiş ve o yılın inanır mısınız ki en iyi film Oscar'ının sahibi olmuş ya bu Orson Welles'i siz keşke tartaklayarak salondan dışarı atsaydınız ya en iyi film Oscar'ını vermemek yerine bu kadar çünkü isabetsiz bir hareket olamaz ya vadim o kadar yeşildi ki evet tabii ki klasik Amerikan sinemasının mihenk taşlarından tatlı bir melodram yani bizi yüzüne boğmuş bir aile taşlaması fakat Reşat Nuri Güntekin'in bilirsiniz ki yaprak dökümü adlı bir eseri vardır <gülüyor> ya bu eseri okuduktan sonra yani bu filme çok da bir gerek yoktu gibi ya bize göre. Ve inanılmaz bir haksızlık ediyoruz şu anda gerçekten. E, Vadim o kadar yeşildi ki adlı başyapta. Tabii ki çok güzel bir film. Ama arkadaşlar Citizen Kane'in yanında siz nasıl bu filme en iyi film Oscar'ı verdiniz ya? Hadi bir şekilde verdiniz. Bu Orson Welles başka kategorilerde bari takdir etseydiniz. O da yok. Allah kahretmesin sizi diyoruz. E, Amerikan Film Akademisi'ne bir kez daha. Hadi bazen içinde bulunduğunuz yıllarda bazı filmlerin değerini tam tayin edemeyebiliyorsunuz. Yıllar geçiyor üzerinden 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl geçiyor. Anca o filmlerin değerine doğru şekilde biçebilecek hale geliyorsunuz. Ama bazı yıllarda Oscar'da o kadar isabetsiz hareketlere başvurulmuş ki gerçekten akıl sırardırmak mümkün değil. Örneğin korku gerilim türü sevmezliğiyle bilinen Amerikan Film Akademisi 1961 yılında çıkmış hangi filmi önemli kategorilerde değerlendirmemiş biliyor musunuz? Psycho. Ya bu film siz niye en iyi film ve en iyi senaryo adaylıklarından mahrum ettiniz ya? Bunun neye dayanarak yaptınız siz? İnanılmaz bir şey gerçekten. Aynı şekilde 1953 yılında Viva Zapata'nın en iyi film dalında aday gösterilmemesi de akıl sıra erdirilecek bir şey değil. Aynı zamanda bence en tuhaf tercihlerden biri 1951 yılında Sunset Boulevard gibi yani senaryo derslerinde okutulan bir senaryonun en iyi senaryo dalında Oscar'a adayı gösterilmemesi gerçekten olacak iş değil. Ve tabii ki pek çok oyuncu da Oscar'ın kıyımından nasibini almış. Örneğin bana göre en korkunç örneklerden biri şu. 1965 yılında Peter Sellers kalkıyor Doctor Strange Love'da oynuyor. Ve gerçekten sinema tarihinin en özel performanslarından birini veriyor. Birden fazla karaktere hayat veriyor bildiğiniz gibi. Ve artık yani bir oyuncu daha size ne yapsın ya? Ve 1965 yılında kalkıp My Fair Lady ile Rex Harrison'a en iyi erkek oyuncu ödülü vermişsiniz siz ya. Ya Rex Harrison kesinlikle sevdiğiniz bir oyuncu. My Fairy Lady'de yani sevdiğimiz bir film. Ama lütfen sakin olun. Yani en iyi erkek oyuncu gerçekten Rex Harrison mıdır ya? Peter Sellers'ın Doctor Strange'de oynadığı yıl. Sizin boyunuz, oyunuz bir kez daha devrilmesin değerli akademi üyeleri. Arkadaşlar bu arada akademi üyeleri, akademi üyeleri diyoruz da kim bu insanlar? Amerikan Film Akademisi'nin her yıl değişen bir listesi oluyor aslında. İçinde bulunduğumuz yıllarda biraz daha değişti akademi üyeleri. Artık yabancı üyeler de var, dünya sinemasının önemli yönetmenleri, yazarları, görüntü yönetmenleri, yapımcıları da bu listenin içinde. Kadın popülasyonu nihayet yükseltildi ve neredeyse %50 oranına yaklaştırıldı. Artık tamamen günümüzde daha da tatlı bir hale geldi. Ama eskiden Amerikan Film Akademisi dediğinizde e, aklımıza yaşlı beyaz Amerikalılar geliyordu açıkçası ne yalan söyleyelim. Bunlar birbirlerini orada eğiliyordu ya seneler senesi. Hatta 2010'ların ortalarına kadar bu böyle gidiyordu. Ve beyaz Amerikalılar birbirlerini pohpohluyordu. Bu 1960'larda 70'lerde iyice ay çıktı açıktı. 80'lerde 90'larda iyice ve artık 2000'lerde tartışıları bir hale gelmeye başladı. Ve hatta belki hatırlarsınız 2001 ya da 2002 yılıydı yanılmıyorsam. Bir yıl artık Oscar So White diye bir hareket o kadar büyüdü ve insanlar o kadar çeşitlilik diversity diye bağırdı ki o yıl Hal Berry en iyi kadın oyuncu, Denzel Washington en iyi erkek oyuncu seçildi. Ve Sidney de yaşam boyu onur ödülü verilmişti. Oscar'ın gerçekten artık yani siyahlara da bir ana kategorilerde kapı açtığı bir yıldı nihayet. Ve Halle Berry'de en iyi kadın oyuncu kazanan ilk siyah kadın oyuncuydu inanır mısınız ki? Ve ondan sonraki yıllarda da bu rekoru egale edilemedi maalesef. Size yazıklar olsun diyoruz tekrar yeri gelmişken. Peki American Amerikan Film Akademisi'nin talihsiz kararları bunlarla sınırlı kaldı mı? Maalesef kalmadı biliyor musunuz? Bu Amerikan Film Akademisi'nin talihsiz kararları tabii ki saymakla bitmez. Bunların en büyük özelliği de usta yönetmenleri genellikle en iyi yönetmen Oscar'ından ayrı koymaları. En iyi yönetmen Oscar'ı almış yönetmenlere bakıyoruz. Kesinlikle bunlar sinema tarihinin en iyi yönetmenleri değil. Yani daha doğrusu şöyle düzelteyim bu cümleyi. Sinema tarihinin en iyi yönetmenlerinden bazıları en iyi yönetmen Oscar'ına aday olmamış bile ve hatta olanlarda çoğunlukla ödülsüz bırakılmış. Kim bunların en babası biliyor musunuz? Stanley Kubrick. Arkadaşlar siz Stanley Kubrick'e ne hakla en iyi yönetmen Oscar'ı vermediniz ya? Neye dayanarak? Kendisiyle ilgili verilmiş en talihsiz kararlardan biri 1969'da en iyi yönetmen Oscar'ına 2001 ile Stanley Kubrick'e vermemeleri ve hatta onun yerine Oliver adlı neredeyse rastgeleyen randomize bir filmle Carol Reed'e en iyi yönetmen Oscar'ı vermeleri. Hızını alamayan akademimiz 1976 yılında da Guguk Kuşu filmiyle Miloš Forman'a vermiş. Kubrick'e vermek yerine en iyi yönetmen Oscar'ını. Ya tamam Miloš Forman'da çok sevdiğimiz yönetmen. Guguk Kuşu da çok güzel bir film. Ama siz bu Kubrick'ten ne istediniz ya? Bu adama neden en iyi yönetmen Oscar'ı vermediniz ya siz? Akademinin en iyi yönetmen Oscar'ı vermek şöyle dursun. En iyi yönetmen Oscar'ına aday dahi etmediği yönetmenleri sayıyorum şimdi size. Hazır mısınız? Charlie Chaplin. Buster Keaton. Fritz Lang. Eisenstein. Sergielyone, Sam Peckinpah, Tarkovsky, Ozu, Godard, Aynesworth, Yodorovski, Brian de Palma, Terry Gilliam, George Romero, John Cassavetes, Robert Bresson, John Hughes, John Carpenter, Cronenberg. Bakın arkadaşlar bu listeyi daha sayarım sonuza kadar. Daha önce aday gösterip ödül almayanları sarmaya kalksam zaten bu podcast yani bir yıl filan sürebilir. Çünkü artık yani önüne gelene ödül vermemiş. Mesela Tarantino'muzun da en iyi yönetmen Oscar'ı yok. Ama galiba kendisi bu yıl Once Upon a Time in Hollywood'la yani çok da hak ettiğinden emin olmadığımız bir yönetmen Oscar'ı alabilir gibi duruyor. Yani yönetmen Oscar'ı alır almaz belki ama en iyi orijinal senaryo dalında bir kez daha ödül sahibi olacağı kesin gibi. Bu yılın Oscar'larına geçmeden biz biraz daha sinema tarihinde gezinelim ve Oscar'ın başka bazı talihsiz kararlarına odaklanalım. Bana sorarsanız gelmiş geçmiş en büyük Oscar hatası olabilecek şey 1977'de yaşanıyor. 1977 yılının en iyi film Oscar adaylarını sayıyorum şimdi size. Taxi Driver, Network, All the President's Men, Bound for Glory ve Rocky. Sizce bu listenin en iyi filmi hangisi? Taxi Driver mı? Yoksa All The President's Men Yoksa Network mı? Ya da Bound for Glory mi? Bakın bunların hepsi olabilir gerçekten. Bu yılın en iyi film Oscar ödülünün sahibi. Fakat 1977 yılında en iyi film Oscar'ını hangi film alıyor biliyor musunuz? Rocky. Ya <gülüyor> bir saniye lütfen. Önce kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Bir derin nefes alayım. Ya Amerikan Film Akademisi. Sizin aklınızdan tam olarak ne geçiyordu ya? Biz böyle ödül çörenine katılan herkese bir anda verdiğimiz bir kararla yumruk ısırtalım mı dediniz? Ya ne dediniz? Yani hangi hamleyi yapma gayreti sizi en iyi film Oscar'ını Rakiye verdirmeye itti? Çünkü bakın burada Taxi Driver yapmış Martin Scorsese. Bir yanlışınız olmasın. Yani Network gibi bir başyapıt var bu listede. Oldu President's Man gibi politik sinemanın gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri var. Ya da Hal Ashby kalkmış... Harika bir country şarkıcısı biyografisine imza atmış Band for Glory ile. Yani siz hangi akla hizmet Rocky'e en iyi film Oscar'ı verdiniz ya? Bu Rocky kötü bir film olduğu için değil gerçekten bizim bu gazabımız ya da kime göre neye göre tabii ki tartışılır. Bir ödül listesi bu. Yani biliyorsunuz ki her ödül listesi kendi içinde tartışılır. Her film listesi kendi içinde tartışılır. Herkesin kendine göre doğruları olur yanlışları olur. Fakat gerçekten elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Şu ödül listesinin en iyi film Oscar'ı Raki'ye mi verilmeliydi ya? Gerçekten olacak iş değil. Yani burada akademiye elimizden gelince kınıyoruz ama yani yapılacaklar sınırlı. Hadi en iyi filmi vardınız. başka kategorilerde niye bu kadar yani sahip çıktınız bu Raki'ye ya? Bu kadar mı sahipsizdi bu film? Bir de bugünden bakıldığında yani Raki sayısının en kötü filmi falan olabilir bakın Raki. Çünkü Raki 4 gibi manyaklıklar yapılmış ya da Raki 2'de uzunca bir özet bölüm gösteriliyor Raki 1'den. Yani hani ihtiyaç var mıydı ya bu firma bu kadar en iyi film Oscar'ı verecek kadar. Neyse ben beni bıraksan sabaha kadar konuşurum Raki'nin en iyi film Oscar'ı alması skandalı üzerine. Ama e, yani hadi uzaklaşalım buradan. Fakat fazla uzağa gitmeden şunu da söylemek zorundayım. Taxi Driver'ın hangi kategorilerde adaylığı olmamış biliyor musunuz 1977'de? En iyi yönetmen ve en iyi senaryo. Allah sizin cezanızı vermesin. Yani artık ben daha ne diyeyim ya Allah sığınıyorum artık. Bu noktaya getirdiniz beni. Oscar'larda çok böyle yıl var aslına bakarsanız. Yani 1977'den çok uzağa gitmeden 1980'de de hemen bir örneğini görüyoruz. Örneğin 1980'de Apocalypse Now ve All That Jazz gibi iki ayrı başyapıt adaylık sahibi en iyi film kategorisinde. Ve ödülün sahibi hangi film oluyor biliyor musunuz? Kramer vs. Kramer. Yani tabii ki Kramer Kramer'e karşı harika bir film. Çok tatlı, hüzünlü, çok iyi oynanmış, yazılmış, yönetilmiş bir film. Fakat Apocalypse Now'dan daha iyi bir filme emin değilim açıkçası. Örneğin 1991 yılında en iyi film kategorisinde Goodfellas gibi bir Martin Scorsese başyapıtı daha duruyor. Ve kim ödülü kazanıyor biliyor musunuz? Kurtlarla Dans. Hadi Kurtlarla Dans en iyi filmi alıyor. En iyi yönetmeni nasıl Kevin Costner'a verebildiniz ya? Hiç eliniz kolunuz titremedi? Gerçekten olacak iş değil. Martin Scorsese zaten yani darbeyi iyiye ilerliyor kariyerinde akademiden. Yani bu adam bunca başyapıt yaptı. Raging Bull'lar, Gangs of New York'lar, Bringing Out the Dead'ler, yani Last Temptation of the Christ'lar, Age of Innocence'lar. Yani bu adamın kariyeri başyapıtlar geçilmiyor zaten. Siz bu adamı durdunuz durdunuz da The Departed'la mı en iyi yönetmen Oscar'ını layık görebildiniz? Yani gerçekten inanılmaz başka bir fiyasko. Zaten bu akademinin huyudur ama. Bir insana takar, onun kariyerini en zayıf halkasıyla ya da böyle öylesine bir filmiyle verir ödülü. Mesela Russell Crowe Gladiator'la verir Oscar'ını... ...sonra A Beautiful Mind'la yok ya sen yeterince iyi değilsin çeker. Ya da mesela ve Zellweger'a Chicago'yla vermez... ...Bridge Johnson günlüğündeki tatlı komedi performanslarını görmezden gelir... ...ve gider Cold Mountain'da böyle saçma sapan bir yardımcı kadın oyuncu ödülü verir. Neyse ki Renée Zellweger da Haketti'ye en iyi kadın oyuncu ödülünü... ...bu yıl Judy ile alacak gibi görünüyor. Ya da mesela Leonardo DiCaprio gibi bir isim defaten Oscar adayı olur... Wolf of Wall Street gibi bir filmiyle ya gerçekten kariyerinin belki de en iyi performansını verir ama ona da gider ayının karşısında çok iyi bir boğuşma performansı gerçekleştirdiği için Revenant'la Oscar verir bu akademi. Bunlar böyledir arkadaşlar. Bunları tanıyın bakın Amerikan Film Akademisi'ne. Aynı akademi 1995 yılında Pulp Fiction gibi bir film dururken Forrest Gump'a hadi Forrest Gump da iyi bir film diyelim 1997'de Fargo dururken English Patient'a en iyi film ödülünü vermiş bir akademi. Bunların bu fecahat kararları yani saymakla bitmiyor tabii ki. Aynı akademi Brokeback Mountain gibi bir başyapıtı en iyi yönetmen kategorisinde bile takdir etmişken en iyi film kategorisinde görmezden gelip Crash gibi felaket bir televizyon filminden halice şeye en iyi film Oscar'ı verdi ya. Abi bunların gerçekten yatacak yeri yok bu arada. 1999 yılı akademinin yine utanççılarından biri bana sorarsanız çünkü öyle filmler yarışıyor ki yani hangi birine ödül verseniz anlaşılabilir durumda. En iyi film kategorisinde hem Erraen'i kurtarmak gibi bir efsanevi savaş epi var. Hem de savaşın anlamsızlığı üzerine çekilmiş sinema tarihindeki belki de en iyi filmlerden biri olan The Thin Red Line var. Fakat Amerikan Film Akademisi hangi filmin en iyi film olduğunu düşündü biliyor musunuz o yıl? Shakespeare in Love. Aşık Shakespeare. Hadi bunun en iyi film olduğunu düşündünüz. Gimbal Patro'nun da en iyi kadın oyuncu olduğunu düşündünüz mü ya gerçekten? Çünkü o da inanılmaz bir karardı. Ve o da sahibini buldu. Yani Given a severiz ama kariyerinin belki de en zayıf halkasıydı Aşık Shakespeare. Ve tabii ki bununla en iyi kadın oyuncu ödülü aldı. Ve kendisi de zaten sahneye çıktığında inanamayıp ağlamaktan zar zor konuşuyordu. Yani bu yıla kadar pek çok korkunç kararı oldu akademinin. Yani bunları her yılı açıp açıp tek tek en iyi film Oscar'ını kime verdikleriyle de sayabiliriz, örneklendirebiliriz. Geçen yıl bile Alfonso Cuarón'a en iyi yönetmen ödülü vermiş olmalarına rağmen en iyi film kategorisinde Roma'yı es geçip Green Book gibi bir pazar öğleden sonra filmine <gülüyor> yani bir kendine iyi hisset geç filmine en iyi filmi vermiş bir akademi bunlar. Yani bu kadar değişti gelişti diyoruz hala olacak iş değil dadırtan kararlara imza atıyorlar. E bunların hiç mi iyi hamleleri yok? Tabii ki var. Mesela Midnight Cowboy gibi bir filme en iyi film ödülü verebilmiş bir akademi bu. Yani bazen yeri geldiğinde kuzuların sessizliği gibi bir Girilim filmine yani daha böyle seyircilerin içine girmesi zor olan filmlere falan da ödül vermiş bir akademi. Ya yani Bunların her kararı da yanlış diyemeyiz tabii ki. Ama bazı yıllardaki fecaat kararlarını da burada anmadan geçemedik. Zaten ne olursa olsun Charlie Chaplin'e en iyi yönetmen ya da en iyi filmi layık görememiş bir akademiden bahsediyoruz. Yani şimdi gidip de şu anda yaşayan en iyi yönetmenleri ödüllendirmeleri mümkün değildi bu insanların. Yine iyi gelmişler yani bu yıla kadar diyelim. Ve bu yılın adayları ile ilgili de bir iki kelam edelim. Bu yılın Oscar adaylarına baktığımızda en iyi film kategorisinde bizi 9 film karşılıyor. Bunlardan en çok adaylık sahibi olan film Joker. 11 dalda aday Joker ve bunlardan da pek çoğunu eve götürecek gibi görünüyor açıkçası. Bana sorarsanız cepte olan ödüllere en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik. Ama belli olmaz bu akademin işi. Kalkıp da bu filme en iyi film Oscar vermeye kalkmazlar inşallah. Onun dışındaki ödülleri yani anlaşılabilir ödüller olabilir. Yani ses miksajı ses kurgusu gibi dallarda da ödül bekliyorum ben şahsen. 10 dalda Oscar adayı olan birkaç film var. Bunlardan ilki The Irishman. Martin Scorsese'nin günümüzdeki baş biri kendisi. Fakat herhangi bir yıl olduğu gibi bu yılda Martin Scorsese'nin çıkardığı bir baş tabii ki takdir edilmeyecek gibi görünüyor. Bu filmin bana sorarsanız en iyi film Oscar'ını alması gerekir bu listede. Ama geceden ödülsüz ayrılması bile çok yüksek ihtimal gibi görünüyor. Bari en iyi kurgu ödülü falan verin şu filme. Lütfen saçmalamayın artık diyorum. Ve en iyi uyarlama senaryo ödülünde ayrışmene bekliyorum açıkçası. 10 dalda Oscar'da olan bir başka film daha var. O da e, 1917, 1917. Sam Mendes'e buradan bir en iyi yönetmen Oscar'ı çıkacak gibi görünüyor açıkçası. Ama o da ödülünü her an bir başka yönetmene kaptırabilir. Fakat filmde en iyi film Oscar'ını alma konusunda oldukça iddialı görünüyor bana sorarsanız. Teknik ödüller de kapar birkaç tane sanki. Fakat en iyi film Oscar'ın en güçlü adayı olan film bana kalırsa yine onda da aldı Oscar adayı olan Once Upon a Time in Hollywood. Garip bir biçimde Amerika'da tüm dünyada olduğundan kat kat fazla sevildi Tarantino'nun son filmi. Bizde o kadar beğenilmese de Amerika'da yeri göğü inletti. Ve pek çok ödül listesinde adını görüyoruz. En son Golden Globe'da en iyi komedi filmini aldı ve en iyi senaryoyu da aldı. Brad Pitt de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Burada da aynı kategorilerde bu başarısını tekrarlayacak gibi görünüyor açıkçası. En iyi film Oscar'ını almazsa bile en iyi orijinal senaryo Oscar'ı cepte. Aynı şekilde en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde de Brad Pitt diğer yaşlı akranlarını geçerek burada ödülün sahibi olacak gibi görünüyor. Altı dalda Oscar'a adayı olan da birkaç film var. Bunlardan ilki Parazit. Parazit'in en iyi film kategorisinde Oscar adayı olması da çok sevinirci tabii ki. Çünkü genelde bilirsiniz ki Amerikan Film Akademisi yabancı dilde filmleri çok sevmez. Ana kategorilerde de takdir etmez. Bu şerefe nail olmuş yakın dönem filmlerden Roma'yı hatırlıyoruz. Amur'u hatırlıyoruz. Parazit de bunlardan biri oldu. Hem Kanda Altın palmiye kazandı hem de yıl boyu pek çok ödül ve adaylık kazandı. En son Oyuncu Birliği Sendikası'nın verdiği ödüllerde, SAG ödüllerinde de en iyi ensemble kast ödülünün sahibi oldu. Ki bu Oyuncu Birliği Sendikası tarihinde görülmüş bir ilk, ilk kez yabancı dilde konuşan bir oyuncu ensemblı bu kategoride bir ödülün sahibi oldu. Oscarlarda da yolunu açtı aslında bir tık daha Parazit'in. Bir de Parazit için inanılmaz bir Oscar kampanyası yapılıyor. Filmde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo başta olmak üzere pek çok kategoride aday. Bakalım yani şansı var gibi görünüyor ama en iyi film alması baya uzak ihtimal. Eğer alırsa da bu bölümü boşa çıkartan bir karar vermiş olur Amerikan Film Akademisi. Gerçekten hakkaniyetli bir seçim yapmış olur. O yüzden şaşırırız alırsa en iyi filmi. Fakat en iyi senaryo dalında bir ihtimal görüyorum ben düşük de olsa. Ya da en iyi yönetmen dalında da aynı şekilde. Fakat bana kalırsa production design kategorisinde bir ödülün sahibi olacak gibi görünüyor Parazit. Altı dalda adaylık sahibi bir başka film Jojo Rabbit... Tayikawa Ititi'nin tatlı bir filmi kendisi. Biraz ödülsüz ayrılabilir gibi geliyor bana geceden. Ama ben yine de bazı teknik dallarda belki mesela kostüm olabilir bu filan bir ödül verirler gibi geliyor. ya Jojo Rabbit'i ödülsüz ayrıldırmazlar bu törenden gibi geliyor. Ama yine belli olmaz Scarlett Johansson'ın hem bu filmle hem de Marriage Story ile adaylık kazanması da yüzümüzü güldürdü açıkçası. Buradan da Marriage Story'ye bağlayalım. Kendisi bu yıl bana kalırsa The Irishman ve Parazit ile birlikte en iyi filmi ödülünü alsa üzülmeyeceğim filmlerden biri. Aynı şekilde Adam da yani karşısında Yakin Phoenix olmasaydı en iyi erkek oyuncuyu alırdı gibi gelen bir performans sergiledi bana. Ve tüm dünyayı tabii ki. Bu adil bir dünyada Yakin Phoenix'den de daha iyi bir performans gösterdiği için bu ödülün sahibi olurdu. Ama maalesef bu dünyada olamayacak gibi görünüyor. Marriage de hem rejisiyle hem senaryosuyla yılın en başarılı filmlerinden biriydi. Yönetmen kategorisinde aday gösterilmedi. Ama senaryoda en azından takdir edildi. Laura Dern de bu filmin tek Oscar kazanan ismi olacak gibi görünüyor. En iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde. En iyi film dahil 6 ayrı kategoride daha karşımıza çıkan bir başka film de Little Women. Little Women'da e, Greta Gerwig'imizin hem yazar hem yönetmen kimliğiyle karşımıza çıktığı tatlı bir klasik edebiyat uyarlaması. Ve kendisinde e, en iyi senaryo uyarlama senaryo dalında bir şansı söz konusu. Fakat en iyi film. En iyi kadın oyuncu, yardımcı kadın oyuncu gibi kategorilerde aday olsa da ödüle sahip olma şansı bir hayli düşük. Son olarak en iyi film dahil dört dalda adaylığıyla karşımıza çıkan film Ford vs. Ferrari. Ee, bu filmin ödül şansı bir hayli düşük açıkçası. Aday olduğu dört kategoride de eli boş ayrılacak gibi görünüyor törenden. Özellikle de Christian Bale'in beklenen en iyi erkek oyuncu adaylığını alamaması şaşırttı doğrusu. Onun dışında kategorilerde pek şaşırtıcı hamleler yok bu yıl. Genelde beklendiği şekilde adaylıklar kazanıldı pek çok dalda. Fakat esas bu ödül listesi dışında bırakılan bazı filmler benim dikkatimi çekti. Mesela The Farewell filminin hiçbir dalda aday göstermemesi oldukça şaşırtıcı. Çünkü pek çok ödül listesinde adını görüyorduk. The Souvenir aynı şekilde aday gösterilmedi. Bence bayağı talihsiz bir seçim. Waves hiçbir dalda aday değil. The Last Black Man in San Francisco hiçbir dalda aday değil. Genel olarak da A24 adlı yapım şirketine ait. Filmler bunlar ve bunlardan aslında bazılarının şansı yüksek görünüyordu. İçlerinden yalnızca The Lighthouse adaylık kazandı. En iyi görüntü yönetimi dalında o da. Yani gelecek yıllarda e, artık şu A24'u bir görün deriz. Midsommar'da dahil olmak üzere hiçbir filmini aday göstermediniz gibi bir şey The Lighthouse dışında. Yazıklar olsun demek için güzel bir neden oldu bize Amerikan Film Akademisi'ne. Bu yılın ödül listesi ve adaylıkları bu şekildeydi. Ve genel olarak Oscar'ın isabetsiz tutumuna dair örnekleri de size bu bölümde bu şekilde sıralamış oldum. Film komasının gelecek bölümlerinde farklı konularda konuşmak üzere ben yine burada olacağım. Çalçane tutumumla kafanızı şişiriyor olacağım. Valla bekleriz her zaman. Dinleyin, dağıtın sağa sola arkadaşlarınıza ateşleyin. Ya da şöyle bir ilk 5-10 saniyesini dinleyip Vay benim kafam bunu bugün alacak gibi değil ya deyip geçin valla siz bilirsiniz. İbrahim Selim'in podcastını öneriyorum size. Yine fazla uzağa gidemeyenler için. Ee, ya ben dinlemediniz dakikalarda tabii ki. Dinleyin ya. Yazık günahdır ya. Ben de iyi kötü bir sinema üzerine ahkam kesiyorum burada. Neyse Oscar'larla ilgili gayet kişisel düşüncelerim bu şekildeydi. Hepinize gelecek yılın Oscar ödüllerine kadar e, şimdilik uğurluyorum bu podcast'tan. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.